0: Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si... Sí. ¿Estás viendo eso en vivo? Puedes poner cualquier pregunta que tienes de, de Dios, de la vida, de la iglesia, del liderazgo, de tema que sea. Puedes poner cualquier pregunta que tienes en el mensajero de ese en vivo. Si estás viendo después del en vivo, eh, la grabación, puedes poner cualquier pregunta que tienes en los comentarios para que la agarremos para el próximo en vivo. Um, en pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia y en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia y para cualquier cristiano, cualquier persona que está buscando a Dios, hay libros y seminarios, sermones. Mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También es suscribirte a este canal para ver todos los programas que, que, um, que pasamos. Um, ahora, si tienes preguntas, puede pasar las preguntas en el mensajero. Y por mientras, voy a leer dos preguntas que entraron hoy antes en preparación para este en vivo. Una pregunta es, ¿Es irrelevante que en la iglesia no tengamos pastor? Dice, el pastor de la iglesia donde asisto renunció, porque la y, y ahora las prédicas las da los hermanos que están más instruidos, pero no son pastores. ¿Qué podría yo hacer? ¿Es motivo para cambiar de iglesia? Es una iglesia pequeña, no más de 100 miembros, pero cabe mencionar que la mayoría trabajamos para la obra de Dios en estudio bíblico, oración, evangelizar, etcétera. Eh, para empezar no anden tan mal. Para empezar voy a hablar de, de un poco de eso de, de si es necesario tener un pastor, pero. Um, lo que tienen ahorita eh, no es un mal modelo, tienen hombres maduros en la fe que comparten la enseñanza, me imagino, y no, no dijiste eso, pero me imagino que ellos también se encarguen de la guía de la iglesia, del liderazgo, pero eh, hombres maduros que enseñan, eh, tienen todos trabajando en la iglesia, en, en los ministerios, en el discipulado, todo lo que mencionaste, estudios bíblicos, en la obra del ministerio, eso me suena, eh, es muy parecido a Efesios, que 4 verso 16 en, en esa sección donde describe que los líderes el trabajo el propósito de los líderes para equipar a la iglesia para que todos hagamos el trabajo mi parafrasis pero están haciendo eso um, tienes que preguntarte um, ¿Cuál es la meta del liderazgo en la iglesia? Tener un solo pastor no es la meta. A veces cuando la iglesia es pequeña o viene empezando, está siendo plantada o no está establecida, hay un pastor. Pero la meta en la Biblia siempre hablan de una pluralidad de ancianos o pastores. Son usados como sinónimos en la palabra de Dios. Entonces la meta no es solo tener un pastor, sino un grupo de hombres que está frente de la iglesia, guiando pastores, ancianos, guiando la iglesia, cuando piensas en, en la pregunta si debes buscar otra iglesia o si la iglesia como que no, si no está bien, si no tiene un pastor, eh, tienes que pensar en qué hace que alguien sea pastor. Los hermanos que están enseñando, predicando, comparten la palabra, si están trabajando en el liderazgo también, ¿qué es lo que hace un pastor? Eh, no es tener un título, aunque eso no es malo. No es tener una ordenación de una denominación. Eso tampoco es malo en sí. Ser un pastor, si veis los requisitos, lo que dice el apóstol Pablo de, de las personas es que Timoteo tenía que instalar como pastores, como obispos, digo, ancianos de la iglesia, en primero de Timoteo 3, son hombres que cumplen ciertos requisitos morales en su carácter, en su relación con Cristo y que ellos trabajen en la obra de Dios que son los líderes, que sean, para que sean los líderes reconocidos de la iglesia. Entonces, los, los hombres que están compartiendo la palabra entre ellos, si hay algunos que cumplen los requisitos de 1 Timoteo 3, y Tito 1, la iglesia debería instalar a esos hombres como pastores. Si están haciendo el trabajo de pastor, de anciano, si están guiando la iglesia, hay que darles ese, ese liderazgo formalmente no es necesario ni es el modelo bíblico o se preferido que solo hay uno entonces hay que reconocer los líderes que tienen entonces si yo estuviera en tu lugar en esta iglesia lo que yo haría lo que yo apunté yo animaría a, 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 a la congregación que instalaran ancianos y pastores de los que están calificados no tiene que ser pagados pueden ser pagados no tiene que ser pagados pueden servir como están sirviendo en ese momento y así tendrían un modelo bíblico con buen liderazgo Gracias por la pregunta que envió. Wilbert pregunta, ¿se puede casar de nuevo? ¿Se puede divorciar una mujer que fue engañada y abandonada? Voy a leer las palabras de Jesús porque yo creo que cada situación es diferente. Lo, lo que Jesús instruye no cambia. Entonces hay que aplicar lo que dice Jesús a la situación de cada uno. Y eso es algo que los líderes en la iglesia, los, los hermanos maduros, las hermanas maduras deben ayudar a, a hacer, es, es comparar su situación con lo que manda Jesús a hacer. Él lea Mateo 19, todos el, el, los primeros nueve versos del capítulo, pero yo voy a leer la, el verso 8 y 9. Él le dijo... Por la dureza de su corazón, Moisés le permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así, porque acababa de explicar que Dios hizo hombre-mujer y después en el matrimonio los une en una sola carne, que lo que Dios une, que el hombre no los separe, o sea que es pecado divorciar. Y, y yo les digo que, dice Jesús en el verso 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la, la repudiada, adultera. Entonces, um, hay que aplicar lo que Jesús dice allí a la situación. Si hay adulterio, si el hombre fue infiel a su esposa y por eso ella lo divorció, y yo veo que, que podría ser que caben con lo que Jesús dice, que, que eso sería motivo por divorcio, pero no tiene que ser motivo por divorcio. Y, y si veis Marcos, el pasaje paralelo a ese, Marcos 1, del 1 a 10, Jesús no menciona esa, esa excepción, dando de entender que siempre la voluntad de Dios es que sus hijos que se divorcian se, se reconcilien el uno con el otro o que se queden soltero para su gloria, con poca excepción, como Jesús explica en Mateo 19. Gracias, Wilbur, por la pregunta. Um, Gracias a la pregunta. Gracias por la bendición, que Dios le, le bendiga también. Edith pregunta, ¿es correcto que el pastor de una palabra profética da una profeta, palabra profética al principio de, del año? Pues hay uno que tiene que enseñar. Según la palabra de Dios, lo, para mí lo importante es que nosotros digamos lo que Dios quiere que digamos, Eso es, que, que digamos la palabra que Dios nos manda a decir y, y que no hablemos cuando nos manda a callar. Eso es importante. Y no solo el pastor, todo creyente tiene que hablar según la guía del Espíritu Santo y callarse según la guía del Espíritu Santo. Pero aún más importante, aún más importante es es que toda palabra profética, toda palabra de enseñanza, toda exhortación y corrección, todo lo que decimos, especialmente los que somos pastores, debe ser basada en la palabra de Dios. Debe venir de aquí, debe ser respaldado por lo que dice esa palabra, porque es la espada del Espíritu. Y... Pablo dice en Tesalonicenses 5 que hay que eh, probar o evaluar, analizar las profecías. Mi parafrase, mi aplicación, eh, probar la profecía, dice Pablo. Retener lo que es bueno, descartar lo que no es bueno. Eh, eso significa que todo lo que alguien dice que profecía no viene de Dios, eh, a la vez no puede decir que, que nada de lo que uno dice que profecía viene de Dios. Hay que analizar, hay que probar, como dice el apóstol Pablo. Es muy aconsejable que lo que somos líderes no hablemos según solo nuestras palabras y según lo que queremos que pase en el año y la cosa que podría pasar. Y, y tú sabes, y, y bueno, si, si has estado enfrente y has enseñado, y tú sabes que cuando, la, cuando sientes que lo que estás, estás diciendo agrada a la gente y están contigo y amén y todos sí porque queremos eso. Eh, eh, hay que tener cuidado porque la carne de uno puede llevar la palabra. Hay que tener cuidado de basar lo que decimos en la palabra y muchas veces lo que nosotros eh, escuchamos que otros porque uno proclama o que uno dice este año tal cosa va a pasar o en esa iglesia esa cosa va a pasar. Nosotros no sabemos el Espíritu Santo nos puede, en, en dado, dado ocasión, revelar lo que va a pasar. No obstante, cuando solo lo decimos porque queremos que pasen, tenemos que tener cuidado porque eso no viene de Eso no es bíblico. Tenemos muchas de las cosas que, que queremos proclamar. Más bien deberíamos de cambiar como lo decimos. Y en vez de decir, yo, en este año, tal cosa va a pasar en la vida de, de, de la congregación o de ustedes o los matrimonios. O debemos decir, Vamos a pedir a Dios que Él, que sea su voluntad, que eso pase, que Él haga, que, porque Él controla lo que pasa. Puede ser que en un año es un año próspero para, para una congregación, o puede ser en un año es un año de prueba para una congregación. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Debemos pedir mucho más que proclamar o, o declarar. Entonces, unas palabras de, de um, quizás de, de precaución. Um, Oh, el video está congelado, me acaba de decir mi esposa. Ok, me tiene que decir si, si ya está de regreso. No me fijé que, que el en vivo se quedó congelado. Me parece que estamos de regreso. Um, ok, dicen que sí. Muy bien. Perfecto. Ok, bueno, disculpen. <ríe> si Dios quiere, seguiremos como... Hey, nada. Um, otra pregunta que entró antes, hoy antes del en vivo, es de Nodvia. Dice, quiero hacer una pregunta. ¿Es correcto que, en, que una persona en fornicación tenga cargos en la iglesia y puede subir al altar a cantar o, o hacer cualquier servicio con, dice, con falta de perdón? Y... Esa pregunta tiene un par de, eh, buena pregunta, gracias por la pregunta, tiene un par de, de componentes. Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es vivir en, en, en pareja cuando no, está, cuando no están casados? ¿Qué, ¿Cuál es la definición de eso? De, usamos la palabra vivir en fornicación, pero hoy día algo que yo observo por muchos comentarios, no este comentario, pero muchos comentarios que yo veo es que, no tomamos tan en serio, aún en las iglesias, y eso ha cambiado con, con los años, porque yo recuerdo antes en las iglesias, en la congregación, tomamos muy en serio que una pareja estaba viviendo en, en, en pecado, en fornicación. Pero hoy día yo veo menos de esa preocupación. Y es más aceptado, especialmente cuando han vivido por muchos años y que tal vez tienen niños, pero no están casados. Um, tenemos que preguntarnos qué ¿Qué es? ¿Qué significa cuando están viviendo así? Es pecado, el pecado persistente. Mira hebreos para que veamos lo serio que es esta situación. No es solo que a veces uno dice, pues no han podido casarse porque eh, por esa y es otra razón, su padre no pueden estar o están esperando documentos o el hombre todavía no puede o no quiere, pero ella sí. Y por la razón que sea, nosotros a veces no tomamos tan en serio lo que es. Hebreo 13, verso 4 dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La fornicación, intimidad física, sexual, afuera del matrimonio, es algo que Dios juzga igual que el, el, el adulterio cuando estás casado y tienes eh, intimidad con otra persona que no es su esposa. Dios juzga la fornicación y no importa si han estado, si practican la fornicación una vez, novios de la primera vez que entren en fornicación o si han vivido juntos por 10 años, si no están casados es fornicación. Entonces, siendo así... La pregunta real para nosotros no debe ser que, que si deben cantar enfrente o estar enfrente en la iglesia. Eh, la respuesta a esa pregunta, debemos hacer esa pregunta hoy día porque muchas veces vemos esa situación que, que por no hacer esa pregunta, ahí están sirviendo, participando en la vida de la congregación. Todo le dice hermano, hermana y, y todos ignoran el hecho que están viviendo en pecado, Imagina cómo sería, no es diferente de cualquier otro pecado, imagina cómo sería si estuviera con una adicción a, las, a, a una droga o al alcohol o que siempre usaba malas palabras y explotaba en el enojo y era parte de su vida y todo el mundo lo miraba. En la congregación de los santos, en la familia de Dios, no pasaríamos por alto eso, tendríamos que hablar con la persona, aconsejar, guiar, enfrentar, corregir, poner bajo disciplina, todo lo que uno hace cuando hay pecado abierto y, y no arrepentido en la vida de uno que se llama hermano, que, se, que lleve el nombre, yo soy cristiano, Vive pe en pecado persistente, hay que enfrentar ese pecado, eh, vivir juntos, especialmente en las parejas donde eso ha ocurrido por muchos años. A veces no, no, no lo miramos de la misma manera, pero deberíamos. Entonces, no, no deben servir enfrente, no deben tener liderazgo, no porque son cristianos de segunda clase, no, no porque están viviendo en pecado. Y lo que voy a decir, lo que debemos hacer en esos casos, lo que voy a decir en esos casos es, eh, sería igual para todos los casos de, de, for, de, de, de pecado persistente. Debemos hablar, como dijo Jesús, uno a uno, después llevar un hermano, Mateo 18 habla de eso, de, de cómo enfrentar después los ancianos, después a la congregación y... Si no se arrepienten, si no reconocen su pecado, si quieren seguir perseverando en pecado, todavía llamándose cristiano, y yo soy cristiano, todo anda bien, ustedes dicen que ando mal no me pueden juzgar, entonces la congregación tiene que aplicar lo que se llama la disciplina en la iglesia. Eso es algo que en mucho, muchos casos hemos, hemos perdido, pero está en la palabra de Dios. Busca primero de Corintios capítulo 5. Allí el apóstol Pablo describe un caso de fornicación, y él describe cómo poner bajo disciplina a la persona que está viviendo así, para que Dios lo rescate. Es el propósito. Ese no es para castigar a la persona, no es para ponerlo afuera, no es para que no sea parte de nosotros ya, para, y, y, ya y para todo el tiempo, toda la eternidad no, no, tenga tiempo, no tiene cómo regresar, sino la disciplina cuando llega a ese punto es para que la persona despierte y, y se dé cuenta de que yo estoy viviendo en contra de Dios. Yo he perdido mi salvación yo no puedo llamarme cristiano, yo quiero regresar, yo quiero eso. Entonces, cuando ponen la disciplina, primero 1 de Corintios 5, algo que siempre hay que hacer es dar a la persona, decir, ya no puedes llamarte cristiano si vas a seguir viviendo así. Y así es como puedes arrepentir de este pecado y regresar y siempre poner el camino para, para que regresen. Y lo que somos líderes en la iglesia, tenemos con mucha oración que enfrentar el pecado que vemos, el pecado persistente que vemos en la vida de la persona que, que guiamos espiritualmente. Gracias por, por la pregunta. Eh, saludos, Shane um, y Lidia. Eh, Ok, voy, voy a decir mal el, el nombre de usuario. Yo Musicor dice, ¿podría explicarme a qué se refiere Mateo 25, 35? Muy bien, vamos a buscarlo juntos, Mateo 25, 35. 25, 35 dice... Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero y me, y, y me recogiste. Ok. Y estuve desnudo, me cubriste, siguiendo en el 36. Eh, 25, 36, sí. E eso, para leerlo en, en su contexto, y lo, lo bueno hacer cuando encontramos un verso que nos llama la atención, leemos lo que viene alrededor de ese verso, y en ese caso es el de 31 a 46. Y... Y lo que Jesús, y si, si lee todo lo que va a ver, dice Jesús, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en el 31, cuando viene con él, va a haber un juicio. Y ahí él va a juzgar a las naciones. Puede ver otra descripción de ese juicio en Apocalipsis 20, al final de, del 20. Y también vemos el resultado de ese juicio en el Apocalipsis 21, del 1 a 8. Um, pero aquí describe el juicio, dice que va a dividir las personas y después va a decir, por no, eh, por, 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 porque, ustedes, eh, porque ustedes me sirvieron en, en otras palabras, parafrasis, lea todo el texto, pero en, en pocas palabras porque ustedes me sirvieron y ustedes van a ir con mi padre. Y a los otros dice, porque no me sirvieron, van a ir al castigo. Y esa es, una, esa es una descripción de cómo será el juicio al final. Él va a dividir lo que son sus hijos y los que no lo son. Y, y para los que decimos, oh, otra vez la cámara se fue, eh, Déjame regresarlo si todavía tengo audio. A ver. Ok. No sé qué está pasando hoy con la conexión. Um, espero que, que podamos seguir. Um, entonces, a eso se refiere en Mateo 25:35 el juicio final, cuando Jesús va a dividir lo que son los hijos de Dios, lo que le han servido, lo que se han entregado a Él y los que no son sus hijos. Um, gracias por la confirmación. Ok, que se ve y que se oye. Eh, Shea pregunta, um, ¿cómo puedo buscar a Dios de todo corazón? Y... Lo más grande, y yo, yo repito eso mucho, eh, lo, tanto aquí en, en, los, en, en los, los programas de, de preguntas y respuestas, los domingos en los mensajes, si ves los mensajes en YouTube o en la iglesia, yo, yo repito lo mismo porque es la base de, nuestro, de nuestra relación con Dios. Leer la Biblia, leer la Biblia y meditar en lo que Jesús dijo, de, de, preguntar después de leer qué dijo, qué debo hacer, orar, cantar. Y si tú dices, ok, estoy, ya, ya hago esto en la mañana. Tengo mi tiempo con Dios. ¿cómo, ¿Cómo puedo buscar a Dios más? Hacerlo más. Durante el día, seguir meditando en, en la palabra. Eh, en, en, en otro momento durante el día, hablar con Dios. Preguntarle, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiere, ¿Cómo quiere que yo responda en este momento en el trabajo? ¿Qué, qué quieres que yo diga qué quiere que yo sienta hablar con dios y cantar más más que cantamos más que oramos más que leemos la biblia más cerca andaremos con dios y hay otro y no digo eso tanto como debería otro es por trabajar en el reino algo que aumenta que multiplica nuestra la intensidad de nuestra conexión con dios es buscar oportunidades de hablar del evangelio a otras personas cuando estás en el trabajo Siempre está orando en su, en su mente, en su corazón. Dios, dame la oportunidad de hablar con alguien de ti en la tienda antes de entrar en la tienda. Dios, dame la oportunidad de hablar de ti, de, de ser un buen embajador tuyo. Eso es algo que da mucha, que hace crecer tu relación con Dios, es buscar guiar a otra persona, estudiar, pedir a otro que, que si pueden estudiar y cada semana reunirse, leer la Biblia juntos o leer, por ejemplo, el estudio que tenemos en pazcondios.com, Quiero Paz con Dios. Hacer un estudio con alguien que no es cristiano. Eh, trabajar en el reino también hace que sea más fuerte y más profunda nuestra conexión con Dios. Excelente, buena, buena pregunta. Um, cuando nos manda, Graciela pregunta, cuando nos manden a evangelizar en la iglesia necesitamos cobertura o cobertura pastoral. Y, y la respuesta es sí, pero a veces no es como, no es como pensamos hoy día, eh, cuando escuchamos la palabra cobertura pastoral, a veces pensamos en ir a otro lugar y que una iglesia en otro lugar, lejos, nos... No, no, es como cuando vas a plantar una iglesia. En ese caso sí, pero en, en la vida normal, cuando, cuando vas a evangelizar, cuando vas a cumplir Mateo 28, 18 a 20, a, mientras que vas por la vida a hablar de evangelio, proclamar el evangelio, lo que debemos hacer siempre Necesitamos pa pa co cobertura pastoral, pero no de una iglesia lejana, sino de nuestra iglesia local. Nosotros debemos todos hablar el evangelio y lo debemos hacer bajo la guía de los líderes en nuestra iglesia bajo los, los, los sistemas que ellos han, han puesto porque en cada iglesia hay sistemas debe haber sistemas de estudios y de, 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 cómo, de cómo hacer estudios y de, de con, con personas no cristianas, de cómo evangelizar eventos, a qué invitar a las personas que estamos evangelizando, estudios en grupo pequeño con, con, con diferentes miembros de la iglesia, debemos trabajar con el sistema de nuestra iglesia, entonces en ese sentido, siempre que evangelizamos debemos hacerlo bajo nuestra iglesia local, co en coordinación con la iglesia local y así bajo la cobertura de, de, los, de los pastores de nuestra iglesia, muy, muy buena pregunta um, ok, una pregunta de Yo Musicor, dice tengo 17 años y me gusta una chica que conocí hace poco pero ella no es cristiana, ¿qué hago? Además, no sé cómo evangelizar o dar a conocer la palabra de Dios a alguien sin que me vean como un tonto. Ok, voy a tomar eso como dos preguntas y son buenas preguntas las dos. La primera, y que tú dices 17 años, yo quiero que los demás que, que ven eso eh, no menosprecien la, pregunta, la, la respuesta y, y, y piensen que eso es para jóvenes, eso es para todos. Si tú tienes, si tú estás grande, eh, si tú tienes... 60 años. Si tú tienes 30 años y, y estás soltero y estás buscando a alguien con, con quien casarte, buscando una novia, la respuesta a la pregunta de, de este joven, joven es para ti también, es para todos. ¿Cuándo buscamos novia? cuando buscamos a alguien que podría ser una esposa futura, cuando buscamos una relación que más que amistad con alguien, cuando empezamos a dejar que nuestro corazón um, se abre a otra persona, tiene que ser una persona que comparte nuestra creencia en Dios, nuestra fe, y no solo lo que creemos, no solo que tenga las mismas convicciones doctrinales, sino también una persona que ame a Jesús, que no sea una persona que solo en nombre cristiana, sino una persona que está entregada al Señor Jesús con todo su corazón, con toda su vida, al, 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 al extremo de que ser tu novia sería una distracción desde su, en, en su camino con Dios para, para para no tanto va pero alguien que está tan entregada a Jesús que, que que tú sé tener una relación contigo sería algo extra no no lo, lo más grande que está buscando ¿por qué digo eso? Porque cuando empezamos a fijarnos todo empieza como tú dices por fijarse en alguien te gusta después me gusta y ahora ella no es cristiana qué qué ha pasado yo he abierto mentalmente la posibilidad de que yo voy a, yo te, ya tengo interés, tengo interés romántico en esa persona y ya no es cristiana. Y, y el interés romántico nos, nos tienta, nos lleva paso a paso a primero interés, después vamos a conocernos, después vamos a ser amigos y, y yo sé que no podemos ser novios porque no es cristiana, pero empiezan a, 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 a Uh, oh, a, a, inter, a conectarse los sentimientos, empieza a sentir algo por la persona, te, te gusta hoy, mañana, te gusta más, te gusta más después y de repente estás enamorado de una persona que no es cristiana. ¿Y qué haces entonces? Eh, para eh, casi siempre en esos casos ya es muy tarde eh, para, para detener el proceso cuando, cuando ya empieza entonces lo mejor para uno que es soltero o soltera, eh, como sea que, que no eh, que, eh, que cristiano es solo fijarse en personas los únicos candidatos son personas que aman a Jesús ese es el requisito número uno antes de la apariencia antes de, la, de, de todo lo demás ama a Jesús con todo su corazón Está entregada a Cristo y cristiana. Ok, oh, y de ahí vamos a evaluar lo demás. ese si tú dices, ah, es difícil porque me gusta, yo entiendo. Pero así obra Satanás. Él pone delante de nosotros obstáculos, tentaciones que nos va a alejar de Dios. En el verso del luchador que que quiero ofrecerte y, y te, te voy a pedir que, bueno, te voy a invitar a que tomes ese, esa sección de escritura, que lo memorices y que durante el resto de tu juventud y, y el tiempo que estás soltero, que, 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 que uses eso como verso del luchador. el Segundo de Corintios, capítulo 6, verso 14, apúntalo, 14 a 7, 1. Entonces, toda esa sección. Y empiezo por decir, no se unen en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. Toma eso como verso de luchador y el resto de la sección. Y, y aparte de eso... Um, otro verso del luchador, lea la historia de lo que pasó al pueblo de Israel cuando ellos se mezclaron con los pueblos alrededor que no compartían su fe en Dios en Números 25. Lea la historia del de juicio de Dios contra eso y después busquen en, el, en la ley de Dios de, de, de que Moisés, de, de Dios dio a Moisés para el pueblo. ¿Cuántas veces dijo, no se unen, no se mezclan con las personas que no, que, no, que no son parte de mi pueblo? Lo mismo aplica a nosotros, es un yugo desigual. Piensen en el rey Salomón, y cómo se despió al final de su vida. Si no ha leído la historia, lea del final de la vida del rey Salomón. Él se despió grandemente de Dios. El rey Salomón, que tan cerca andaba con Dios, que construyó el templo. Él terminó sus días adorando en templos de ídolos. ¿Cómo y por qué? Porque él empezó a tomar esposas de las naciones alrededor y ellas despiaron su corazón. Y si su corazón puede ser despiado, cuanto más el nuestro. Entonces, huya de ni ni, ni ni hace la vista a la persona que no son cristianas, eh, no son candidatas para, para ser, ser novias de, de cristianos. Segunda pregunta. Um, no sé cómo evangelizar o dar a conocer la palabra de Dios a alguien sin que me vean como un tonto. Mm. Busque Hechos capítulo 4. En Hechos 4 encontramos, um, encontramos la respuesta a esa pregunta. Encontramos la respuesta. Um, siempre vamos a sentir, a sentir, a sentirnos tontos cuando, porque hay nervios y cada persona es diferente, pero hay cierto, hace la fecha, cuando me toca pedir a alguien que estudiemos, ¿quieres estudiar la palabra de Dios? ¿Quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres estudiar? El estudio que usamos en la iglesia es Quiero Paz con Dios. O puedes descargar en pazcondios.com y descargarlo y leerlo. Sería una buena forma de prepararte con los conocimientos que necesitas para enseñar el evangelio. Y puedes usar ese estudio en tus estudios evangelísticos. Pueden estudiarlo, puedes estudiarlo con otra persona, uno a uno. Por eso lo, lo escribí. Pero... Mi punto. Cada vez que me toca pedir a alguien que estudiemos, me da nervios. Cada vez que estoy hablando con un amigo y... Y yo sé que yo he estado orando por esa persona y yo quiero hablar de algo, yo siempre quiero hablar del evangelio con él y, y, y entonces estoy orando y me ha pasado muchas veces con muchos diferentes amigos y estoy, y estoy orando antes y, y por, por a veces por meses o por años y después estamos hablando, estamos eh, haciendo una, una comida o algo para, para, con nuestros esposos y estamos platicando y, y yo sé. Este va a ser mi momento, mi oportunidad de hablar del Evangelio. Tal vez no de, de, de hablar todo del Evangelio, pero empezar a ver qué puerta abre Dios y, y hablar de, de su vida espiritual y su búsqueda de Dios y, y lo que Dios tiene para él. Y, oh, me da nervios, yo entiendo. Y uno se siente tonto, se siente muy expuesto. Y eso, eso viene de nuestra carne, viene del enemigo. La respuesta a eso es, es uno, prepararte. Lea Quiero Paz con Dios, lea Romanos, eh, lea Juan, lea, conozca el Evangelio. Dos, hacerlo. Solo, solo nos acostumbramos a evangelizar, a pedir estudios, a explicar el Evangelio, a hablar de las cosas de Dios cuando lo, la, lo hacemos. Y tres, tenemos que depender del Espíritu Santo. Cuando, cuando llevaron a Pedro y Juan ante el concilio en Hechos capítulo 2 y después lo soltaron, y después regresaron y en hechos 2 oran, en 23 en adelante, oran y, y, y con los hermanos, miren lo que piden. Eh, los grandes líderes de su día los había prohibido que hablaran más en el nombre de Jesús. Y después en su oración, mientras que, que, mientras que oran, mire lo que piden en el verso 29, ora Señor, mira sus amenazas. Y concederle a sus siervos que con todo de nuevo hablen o valor, hablen su palabra. Y ellos pidieron a Dios que le diera valor, que les concediera hablar de Evangelio. Entonces nosotros debemos pedir dos cosas. Eh, Dios, dame oportunidades. A veces, en general, dame, dame oportunidad de hablar de tu evangelio con alguien, dame un estudio con, con alguien que no es cristiano, a veces específico, dame la oportunidad con mi amigo, con mi compañero de trabajo, de, de hablar de, de evangelio, lo veo todos los días, ábreme la puerta con él. Debemos orar eso y debemos pedir, Dios, dame valor. En el momento, después empezamos a hablar y mire lo que Dios dice hace cuando lo pidieron en el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Dios contesta esta oración. Él nos llena con su Espíritu Santo y algo que el Espíritu Santo hace es que nos da el valor. Pero para recibir ese valor, tenemos que pedirlo. Debemos pedirlo y tenemos que buscar oportunidades de hablar de manera de pedir estudios y tenemos que tomar esas oportunidades y empezar a hablar, empezar a abrir la boca, aun cuando sentimos eh, lo que dijiste. Y me siento como tonto, pero voy a hablar. Dios nos da palabras y Él nos da valor. Tienes que, tienes que experimentarlo um, porque es, es lo mejor. Es lo mejor. Eh, gracias por tu, tu pregunta. Puede un creyente, pregunta segundo, Um, ¿Puede un creyente casarse con un incrédulo? Y no, no. Um, Toda to la, la respuesta que acabo de dar, eh, yo creo que tu pregunta entró antes de, de, de esa respuesta, pero yo te refiero a, a lo, que, lo que acabo de ver. Y específicamente, mira cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios prohíbe a su pueblo mezclarse, casarse con las personas que vivían, vivían alrededor. Lee el libro de jueces y describe lo que pasaba. Ellos se mezclaban con la persona de afuera en matrimonio y ellos se despiaban de Dios vez tras vez tras vez. Y el, el ejemplo de Salomón que mencioné, quizás lo más, dramát lo más dramático, pero ocurría muchísimas veces a pueblo de Dios y hoy día sigue pasando. Um, no, no, tenemos que, tenemos que estar en el mundo como luz en tinieblas, pero no con el mundo, um, uh, separados de, 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 del mundo. Lidia pregunta, ¿cómo elaborar un plan de trabajo para la iglesia? Eh, dice, la iglesia tiene aproximadamente 20 miembros y unos 8 entre adolescentes y preadolescentes Y... Mis consejos son así. Primero, antes de todo y en todo, cubrirlo con oración, um, orar, pedir la guía de Dios, porque Dios tiene la visión. Mire, el trabajo es igual para todos. Es Mateo 28, 18 a 20, es... Proclamar el evangelio es, con, es levantar la iglesia de Jesús. Él está levantando su iglesia y nosotros participamos con él Es reunir a las personas que, que Dios está buscando y que Dios está salvando y ayudarles a madurar la imagen de Jesús. Es, es la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20. A 20. Pero, eh, ¿cómo se ve en cada lugar? ¿Cómo cumplimos esa misión? ¿Cuáles son las tácticas y las reuniones y los métodos y los estudios? Es y puede ser diferente en, en cada iglesia, en cada ciudad. Cada lugar es diferente. La forma que, que vas a manejar una iglesia en el campo es diferente que, que en la ciudad por las rutinas de las personas y, y cómo la vida social y, es, es diferente. Entonces, cubrirlo con oración. Pida a Dios que le dé claridad en, en saber. ¿Qué es lo que él quiere que hagan? ¿Cuál debe ser el plan? Y después, el segundo paso es pensar en lo que quieren lograr, en, en la madurez, en cómo madurar a los cristianos, en, en nuevas conversiones, adoración congregacional, cuáles son las metas de las comunidades. Y otra vez, es igual para todas las iglesias, pero lo tienen que personalizar, lo tienen que, um, tienen que traer a su contexto. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr aquí? Y después pensar en cómo facilitar esas, esas metas, es el tercer paso, eh, cómo, que okay, vamos a tener grupo de comunidad para, para que haya más comunidad, vamos a tener reuniones congregacionales de donde podemos invitar a los de afuera y todo podemos adorar a Dios juntos y vamos a invitar, vamos, cómo vamos a alcanzar, el discipulado, los diferentes métodos, las diferentes formas de cumplir las metas grandes de lo que debe ser la congregación y después Pensar en cómo, al ir estableciendo que vamos a tener tal reunión ese día, tal reunión acá, vamos a tener ese sistema de discipulado, yo... yo um yo, yo, a mí me gusta, lo, y porque yo lo veo en la palabra de Dios, un, una mezcla de, de reuniones grandes con toda la congregación, grupos pequeños, grupos de comunidad, entre algunos donde hay más intimidad y discipulado uno a uno, especialmente en el evangelismo, y en, en, al ir poniendo esos sistemas, esos, esas reuniones, esas actividades, pienso que, ¿Cómo podemos remover barreras para los que no son cristianos? ¿Cómo podemos quitar la religiosidad innecesaria, eh, las tradiciones humanas, las cosas que podrían llegar a ser estorbo, impedimento a las personas? Um, y después, al final, determinar, ya que saben qué es lo grande, ¿Cuáles son los, los, la, las actividades que van a poner? Piensa en eso, determinar las tareas grandes y los próximos pasos para realizar cada uno de, de esos programas, de ese, cada uno de esas estrategias. Y empieza a trabajar en, en los próximos pasos de, de cada uno, poner la cosa y estar abierto. Sigo orando porque nunca vemos el fin desde el principio. Dios sí. Entonces, Él nos, nos pone en un camino. Y pensamos que sabemos cómo van a ser las cosas y de repente Dios cambia lo que pensábamos que y, y cambian y, y hay cambios y Dios evoluciona lo que nos, porque no, 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 no nos da, da toda la visión, nos da la visión para hoy y al, ir, al entrar en esa visión, al empezar a cumplir, a empezar a organizar y motivar a los hermanos después, Dios nos da otras ideas y, y él va construyendo sobre lo que él nos llama a hacer. Entonces siempre con oración, siempre escuchando la voz del Espíritu Santo, que Dios les bendiga grandemente en su um, en su trabajo um, ese, guiar a una iglesia es muy importante otra pregunta de John Musicor y me imaginé por su nombre de, de, de nombre de usuario que te gustaba la música y esa pregunta muy buena, interesante dice, es malo escuchar música que no sea cristiana y en sí no es malo no es malo escuchar a música que lleve nombre cristiano, cristiano, no cristiana. Ahora, lo que es malo es escuchar a palabras que no cumplen con lo que, lo que, que no reflejan el, el carácter de Dios que no reflejan eh, cómo es nuestro Señor. Eh, lo que yo llamo el filtro de Filipenses 4.8, si busca Filipenses 4.8, ese es un buen verso que memorizar y cada vez que va a escuchar algo, solo preguntarte, hey, ¿es así o no es así? Y eso no dice si es malo escucharlo o no. En, en Filipenses 4.8 dice por lo demás, hermanos, todo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, ahí es donde a veces hay problemas con la música, todo lo amable también, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Entonces, con programas de televisión, con novelas, con música, con, con películas, con juegos de video, sobre todo en el, lo que es el entretenimiento, debemos aplicar videos en YouTube, sobre todo debemos aplicar ese filtro y preguntarnos, ¿es bueno, es puro, es amable, es digno, es digno de alabanza, es como Dios?, y si la respuesta es no, definitivamente no debemos ver ese programa o esa película o, o, o escuchar esa música. Ahora, si tú dices, pero hay mucha música que no es cristiana, que no es mala, que sí es de buen nombre, es puro y amable. Ok, entonces la otra, la, la otra parte del consejo es, no es, por lo que yo veo, contra la palabra de Dios escuchar a esa música, pero como cristianos, Gran parte de nuestra dieta musical debe ser música que alaba a Dios. ¿Por qué? Porque la música nos conecta con nuestras emociones, abre una conexión emocional en nosotros. Y debemos dirigir eso en gran parte, en gran manera, hacia Dios, entonces debemos lo que yo digo a mis hijos y lo que yo trato de hacer es, eh, si vamos a escuchar música que es cristiana o no cristiana, está bien, con tal que las palabras son buenas y glorifiquen a Dios, pero yo quiero que la mayor parte de mi dieta de la música que yo consumo sea música que, que es cristiana, para que para y lleve mi corazón a Dios, y, y en eso mezclo música que no es cristiana pero siempre que no sean palabras malas e impuras. Que el Espíritu Santo te guíe en eso, porque como ves, no hay una regla de sí o no, definitivamente tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tanto en evaluar la música y en decidir cuánta música que no es cristiana vamos a escuchar y cuánta música cristiana escucharemos para dar gloria a Dios, para guiar nuestro corazón a Él. Dianira pregunta: ¿Qué hacer si no sientes ese deseo de predicar y te sientes mal? Muchas veces eso pasa. Y si, si, si supieras cuántas de, de los que son líderes en la iglesia que le toca predicar cada semana, digamos, cuántas veces el enemigo ataca antes y no sienten el deseo de predicar en ese momento, pero Dios hace algo. Dios eh, hace algo cuando nosotros cumplimos y obedecemos Dios da valor eh, da gozo eh, da deseo eh, da algo que uno no siente muchas veces uno puede estar cansado o de mal humor o no, no no se siente bien y yo no quiero lo último que quiero es ir a predicar pero dios me ay, tengo compromiso tengo que hacerlo entonces si lo hacen, va a encontrar el, el favor de Dios por, por la obediencia. Y eso es igual. Doy, doy el ejemplo de los que son líderes que tienen compromiso, por ejemplo, que predican los domingos. Para todos los que somos creyentes, si solo habláramos la, la palabra de Dios, el evangelio, si solo pidiéramos estudios, si solo habláramos el evangelio a nuestros amigos y compañeros de trabajo cuando sentimos bien y cuando tuviéramos ganas, nuestro enemigo haría y hace todo el esfuerzo posible para que nunca sentamos bien, para que nunca tengamos ganas, para que siempre digamos, eh, hoy no, otro día, yo no ando tan bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir, obedecer la palabra de Dios. empiece en ese caso, empiece con obediencia y al obedecer, encontramos la ayuda y la bendición y la, el gozo de Dios en hacer su trabajo. Entonces, mi consejo sería leer Mateo 28, de 18 a 20, la gran comisión, tal vez memorizar ese texto. Y después, cada vez que, está, que vas a salir de tu casa, que vas a hablar con otra persona, que vas a hablar con un pariente, repetir ese verso en tu, en tu mente y recordar las palabras, es un en orden de, de nuestro Señor. Y después buscar las oportunidades de obedecer y pedir a Dios, dame valor y dame oportunidades Toma la oportunidad y deje que Dios te dé las palabras y el valor y el gozo y el deseo de hacerlo por obedecer y al obedecer. Y que sepas, ese, ese lucha que tienes es común para todos los que son creyentes. Eh, Miriam pregunta, mi pregunta es si los mandamientos son de Moisés o los dio Dios. Um, y hablando de, creo, los diez mandamientos, así, ah, di los diez mandamientos dice, Dios lo dio a Moisés en ese momento para el pueblo de Israel, eran parte de la ley antigua. Y cuando Moisés fue al monte, no solo le dio eso, le dio todo, lo dio, le, le dio toda su ley, um, en los diez mandamientos eran parte de la ley de Moisés, parte del, del pacto que, que era parte del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Um, de Nira pregunta, ¿cómo saber si tu pastor predica en la carne? Y no puedes saber, P puedes imaginar o puede discernir o puede sospechar, pero lo que, yo, um, lo que yo te aconsejaría es, recuerda lo que dijo Jesús cuando él dijo a sus seguidores, ¿quién eres tú para juzgar el siervo de otro? Y ante, y ese paráfrasis dijo, antes su propio amo estará de pie o caerá. Piensa en ese verso. Yo pienso que cuando, especialmente cuando nos congregamos y estamos o estamos en un estudio, es muy fácil ver a otro hermano, espe especialmente si tiene la palabra, es muy fácil ver y criticar y juzgar. Y saber lo que está pensando y sintiendo, y los que lo que predican a lo mejor han experimentado eso. De repente alguien viene y te dice lo que dijiste, lo dijiste para por, por mí, me estabas tratando de, 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 de dar una corrección a, a, a mí por lo que dijiste, y tú dices yo no, yo ni supe lo que te estaba pasando. A, a lo mejor les ha pasado a lo que, a lo que predican, um, y, y porque eso, eso es algo que frecuentemente pasa, muchas veces juzgamos, mi punto, muchas veces juzgamos, juzgamos a los que están predicando, cantando, en la alabanza, es fácil fijarnos, ese problema con tener escenario, tener personas de frente, es necesario porque alguien tiene que guiar, pero el peligro en eso es que nos fijamos mucho en la persona, en vez de dejar que ellos sean como un espejo que, que refleja a Dios y dirija nuestra, nuestra visión, nuestros ojos a Dios, entonces yo yo, yo te animo, animaría fuertemente, no pienses en eso. No, no trates de a analizar los motivos del corazón de la persona que está guiando, si es un grupo de comunidad o alguien predicando en la iglesia, alguien cantando en la alabanza. Tal vez eh, en la banda un guitarrista tiene una impresión de, de cuando está tocando música y tú dices, ah, esa es su carne, eso es eh, no es espiritual, no está adorando. No, no sabemos. No sabemos, si yo fuera juzgado por las expresiones de mi cara y por la palabra que digo, y, y si, si otros intentaran a, a imaginar lo que realmente pienso y siento, estaría perdido. Y, igual todos. Entonces, lo que pasa es que aunque tenga la razón, ante su propio amo está de pie o cae, como dijo Jesús. No importa si tú desciernes que está o no está predicando en la carne. Escucha las palabras, como dijo Pablo en, en Tesalonicenses, eh, prueba la profecía, prueba la enseñanza, prueba lo que él está diciendo, prueba la enseñanza y agarrar, aferrarte a lo bueno, descartar lo malo. Eso significa compara todo con la palabra de Dios Y al ir escuchando una prédica, ni pienses en el mensajero. El mensajero está haciendo su trabajo delante de Dios. Dios lo juzgará. Tu trabajo en ese momento es escuchar, analizar, recibir, ser guiado por el Espíritu Santo, abrir tu Biblia y comparar lo que está diciendo. Buscar la verdad de Dios mientras que él está predicando, explicando la palabra de Dios y buscar, preguntar a Dios qué es lo que quieres que yo haga Porque lo más importante al final de una predica, salir de la iglesia, es que Dios, que tú hayas preguntado a Dios, Dios ¿qué, ¿qué quieres que yo haga? Basado en la, la verdad que acabo de escucharte, tu palabra, ¿qué quieres que haga? Y, y después cumplir, después obedecer. Y si tú puedes agarrar una aplicación de la palabra de Dios cada vez que ese hermano predica, no importa. Si es si, su corazón o lo que piensas de él, ya no está, estarás viendo al hombre, estarás viendo a Dios y tú recibirás algo de la palabra de Dios, que es lo más, lo más importante. Gracias, gracias, Nainara, por su pregunta. Um, ¿Qué hago además de orar? De José de eh, fue convertido el año pasado, qué bueno. Qué bueno. Y aún me siguen pe pe persiguiendo muchos pensamientos impuros, sobre todo sexuales. A veces imagino cosas que no debo, que hago además de orar. Oh, gracias por confesar. Muchas veces hay un libro en inglés, no recuerdo bien el título, pero básicamente hablando de, de la batalla por la pureza sexual entre los hombres, eh, la, el nombre del libro era algo parecido a la batalla común para todos. Y, y el, el tema del libro, según lo que me contaron porque confesión, no, no lo leí, pero la, el tema del libro era de eso, de que eso es algo que es una lucha que todos tienen a un, un nivel u otro, pero pocos Confiesa en ese lucha. Entonces, qué bueno que, que puede confesar ese, ese lucha. Ahora te voy a preguntar varias cosas. Una cosa es si, si te entregaste al Señor. Solo déjeme asegurar como hicieron en el libro de hechos cuando encontraron unos discípulos que, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Te convertiste a Cristo, como dicen en Hechos 2.38, por arrepentirte, bautizarte, porque si no, si solo te arrepentiste, no has tomado tu decisión completa de entregarte a Jesús, hasta que te, te, te arrepientes y te bautices eres sumergido en agua, recibirás el perdón y el don del Espíritu Santo, y sin eso no puedes tener esperanza de vencer en esta batalla espiritual. Entonces, si, si no te has arrepentido y bautizado, haz esto lo más pronto posible. Sella tu decisión de entregarte a Jesús. Completa la decisión. Um, pero si has tomado esa decisión así, ok, mm, veo la cámara, déjeme, déjeme cambiarlo. Se quedó congelado otra vez. Ok, ya estamos de regreso. Ok, si has tomado esa decisión de entregarte a Jesús, ¿qué, qué debes hacer um, primero? Busca un grupo. Yo no, a tu edad, no lo haría uno a uno. Buscaría un, una, un ambiente en tu iglesia donde juntos pueden confesar y hablar de su vida. Y yo, no solo de ese, ese pecado, sino de todo. Porque necesitas caminar con hermanos, con otros hermanos, al pasar por ese por, por ese camino, no en, en general en la vida espiritual, en la vida cristiana. Eso todos tenemos que caminar juntos con nuestros hermanos um, en, en, en ese camino. Entonces busca un grupo que de, de, para contabilidad donde todos pueden confesar y todos pueden compartir y todos pueden animarse con el evangelio. Eso es bien importante. Solo. No puedes vencer, con Cristo sí, pero necesito a tus hermanos, por eso Dios, te, Dios nos puso en iglesias, en comunidades de fe. La segunda cosa que debes hacer aparte de orar es, es algo que siempre digo, y porque la base de nuestra relación, relación con Dios es orar, es leer la Biblia y cantar. ¿Cuándo? Por lo menos diariamente, y debe ser más y más durante el día, de, porque siempre podemos. Si lees la Biblia en la mañana y horas y cantas a Dios al empezar tu día, después descubrirás que puedes hacer eso a mediodía y antes de, de dormir, y puedes pensar en, en, en algo que meditaste, que, que agarraste a la Biblia, en, en meditar en el texto durante el día, y puedes hablar con Dios mientras que estás trabajando en la escuela, mientras que estás caminando de un lado, lado a otro. Podemos tener más y más comunión con Dios y la comunión con Dios se basa en la oración, como dices, en leer la Biblia, en cantar a Dios. Entonces, te animo, encuentra una comunidad de, de hombres, de hermanos en tu iglesia donde tú puedes empezar a recibir la palabra y compartir juntos. Y la segunda, el segundo elemento es, lea la Biblia más, ora más. Canta más y cuando sientes tentación, sal del lugar donde eres, de donde estás. Si, si estás con tu computador, con tu teléfono, apáguelo, déjelo atrás, aleje de ti la tentación, déjelo atrás, ir a otro lugar, ir a sal, salir a caminar afuera, a hablar con Dios, agarra tu Biblia en, en papel para no tener la tentación de teléfono. Eh, sal, abre la Biblia, habla con Dios, busca a Dios, especialmente en esos momentos de tentación. Huya de la tentación. Huya de la tentación como hizo José, José cuando estaba en la casa de Potifar y la esposa de Potifar quería, um, quería tener algo con él y él quiso. Salió huyendo. Eso tenemos que hacer. Que Dios te bendiga en, en esa búsqueda um, de, de él en y creciendo en tu relación con él. Llegamos a la hora. Quiero agradecer a todos por su tiempo, um, por pasar ese tiempo juntos. Siempre vuela la hora. Um, si Dios quiere, estaremos aquí el próximo martes a la misma hora. Voy a ver qué, qué hacemos para que, para que el, la cámara, um, no tengamos lo, lo, los, las dificultades que tuvimos hoy con la cámara, pero gracias a Dios pudimos um, hablar y conversar. Si tienes una pregunta que no lograste poner en el mensajero, o si estás viendo eso después y tienes una pregunta que quieres que veamos en un próximo en vivo, pondo en los comentarios de ese mismo video. Eh, te voy a invitar a que nos busques en pazcondios.com Allí tenemos gran variedad de libros, de estudios, de sermones, mucho más. Todo es completamente gratis. Hoy mencioné varias veces el, el estudio de Quiero Paz con Dios. Eso quizás es lo más útil que nosotros ofrecemos en pazcondios.com Es un estudio que puedes usar para guiar a otra persona, para enseñar el evangelio. No tienes que saber mucho. Puede ser un principio o alguien que ha estudiado con muchas personas. Puedes usar ese estudio para enseñar el evangelio uno a uno con otra persona. Búsquelo en pazcondios.com. Um, que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.